0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Öpsell och är också vd för Formue. Och Idag är det den 12 juni, det är tidigt på morgon, värmen börjar komma och jag sitter här med Mikael Levin. Hej, hej, hej. du är ju chefstrateg hos oss på Fremue ja. och eh, nu ska vi tömma dig lite grann på uh, vad, vad dina tankar är just nu, såhär, ja. in i
1: sommaren. Uh, som sagt, lite värmedränk där. Jag, uh, det har ju varit påtagligt liksom den senaste uh, ja, egentligen två veckorna att den här liksom, kavajförbannelsen börjar slå till. <laughs> när, man, när man går i kavaj, då märks det verkligen att det är sommar.
0: Det gör det. Du... Uh, det har hänt lite grann här i maj och kanske april som vi kan kommentera lite grann. Mm. Vad, vad tänkte du vi ska komma in för på olika teman idag?
1: Ja, det är välfylld eh, tallrik som vanligt. Det står ju sällan, sällan still ska jag säga på, på marknaderna. Så att det, det finns en del att packa upp där och sen fundera lite på, på framöver. Eh, så att det är ett par olika grejer vi, vi har att gå igenom. Plus då eh, månadens tema. Där vi idag kommer låta tjurarna och björnarna eh, fightas. För det är ju den här liksom, perenna-frågan på marknaden på något sätt- att eh, ska det upp eller ska det ner.
0: Så lite grann, vi ska höra dig Din, från lite schizofrena sidan. Du ska mm. byta håll där.
1: Ja, plötsligt så kom den här obskyra popreferensen- till eh, den här eh, skurken i Batman. Eh, vad heter den? Two Faces eller någonting- <laughs> Han har ja. två ansikten liksom. Och det, det är väl lite det där som, som marknaden också. Att, att det är ett ständigt velande där mellan liksom, björn och tjur. Men du,
0: fine. Men det kommer vi tillbaka till i slutet på den. Mm. Men vad ska vi börja med och titta på
1: lite, lite Lite vad som har hänt. För att återigen det är ju mer så här liksom... Vad ska man säga? Debriefing på något sätt. För det, det har ju redan hänt. Mm. Eh, men jag tycker också att till viss del så är, är det bra att liksom ha med sig ett perspektiv när man sen börjar titta framåt. För du måste ju utgå från någonting. Det är ju inte så att du startar med ett blankt papper. Och eh, där tycker jag ändå april och även maj, de har påmint en hel del om varandra. Och det är lite vad jag brukar ibland... Liksom referera till som market fatigue, att, att marknaden är liksom, den är lite trött på sig själv så att den orkar liksom inte den, må, den måste liksom lugna ner sig lite för att det var ju en väldigt, väldigt turbulent start på året och sen då under mars där som ja, det känns ju som en evighet sen men då hade vi hela den här bankkrisen i USA och eh, Credit Suisse försvann från Europa och det, det, det liksom, det hände väldigt mycket och och eh, där blev det ju då en lite lugnare utveckling under april och även maj eh, med ett par undantag. Och det största av dem, och det är ju det som alla har pratat om här eh, de senaste veckorna, det är ju liksom amerikansk tech som har gjort, ja jag vet inte, det, det, det är väl årets eh, comeback skulle jag vilja säga. Det har ju gått nästan i hyperspin där med eh, framförallt då, Ja, AI, ChatGPT vet väl alla vad det är för det här laget och liksom vad det kan innebära framöver. Eh, det har ju gjort att, att amerikansk tech, man brukar ju prata om de här Fang plus-aktierna, liksom de sju, sju största techbolagen, de, de har ju liksom i princip ensamt drivit amerikanska aktiemarknaden i år. Och ja,
0: ungefär hur mycket av avkastningen på
1: är det som P500 man tittar på va? ja precis ja. och det är ja det enkla svaret är nästan allt eh, så att det är sju aktier som står för liksom den här uppgången på ungefär 12-13 procent amerikanska aktier har haft i år och resterande då 493 493 aktier de, de, Det är flatt. Eh, så att det, det har varit liksom otroligt koncentrerat i, i just den här sektorn och i och med att de här bolagen de är ju så liksom otroligt stora. Så att de, ja, de tar hand om index själva kan man säga. Och jämför man då med, man brukar prata om index som S&P 500. Det är ju så här market cap. Där har ju alla bolagen liksom sin vikt. Alltså börsvärdet i index. Vilket innebär då att Apple till exempel som är ett jättelikt bolag. Det väger, jag tror det är nästan, ja det är drygt 7% av S&P 500. Och det är ju klart när en sån aktie får... Ja, någon bra nyhet eller någonting och går upp ja, vad ska vi dra till med? 3% det är ju klart att det får större effekt på index då något bolag som varken du och jag har hört talas om men som ändå ingår där mm. kanske går upp 3% liksom. då händer det inte så mycket. Men då kan man titta på, på likaviktade index och då ges alla aktier i index samma vikt och S&P 500 likaviktat i år det är också i princip flat, alltså en eller kanske två procent upp. Så att det har varit liksom otroligt mycket, mycket fokus då på amerikansk tech. Se,
0: men om uppgången ser ganska
1: fin ut så är den ganska smal kan man säga så. Ja eh, dock med en liten brasklapp för de här väger ju så väldigt mycket i index så att det är liksom visst det är smalt till, till antalet bolag men till just market cap så är det ju Liksom, ja, eller lite bredare. För den här IT-sektorn då inom SP500, den väger ju nästan ja, vad är det? Det är upp på 30% av index. Så mm. att det är ju, visst, det är smalt. För det är en sektor och så, men den sektorn är ju liksom jättestor i index. Och bara som en liten sån här stickspår på det här så eh, jag satte mig och, och, och grävde lite i, i eh, databaserna. Och i Europa så är det inte alls samma tendens. Nu har ju inte Europa liksom de här fängbolagen på något sätt. Men eh, skillnaden mellan eh, det vanliga MSCI Europe som man brukar använda då, och MSCI Europe lika viktat, den är i princip obefintlig. Så där har det varit en liksom, mycket jämnare... Fördelning då i, i, i avkastningen så det har inte varit koncentrerad till någon sektor och sen när det kommer till Sverige så, så ja, vi är det ju ingen stor marknad och, och det finns egentligen eller jag kunde inte hitta i varje fall några eh, lika viktade och marknadsviktade index som rakt av gick och jämföras utan det är ju, vi har ju OMX30 eh, och sen finns det ett som heter OMXS 50 som finns som lika viktat. Och de två korrelerade väldigt fint fram till, till eh, ja, var det mitten av april. Eller så här. Och sen blev det en liten diskrepans, men det beror på... Jag pratade med, med några förvaltare och även vår eh, ledare för, för aktieförvaltningen i Formue. Och, eh, vi hade en väldigt stark rapportperiod från Svensk Industri. Första kvartalet här och då, eh, i och med att industri är en väldigt stor sektor på Stockholmsbörsen, den väger någonstans runt 30%. procent Så bra rapporter där så gjorde det att vi fick den här lilla diskrepansen som påminner om USA men det är absolut inte lika stort. Men det är, det är mycket ett amerikanskt fenomen. Så det, det, det skulle jag säga, det, det har väl varit liksom den stora grejen under eh, april-maj. Vilket har gjort att aktier som, som helhet har haft en ganska fin utveckling under de här två månaderna. Medan övriga tillgångslag, de har varit ganska liksom, oförändrade. Men Sverige sticker ut positivt. Ja, det är lite förvånande för att vi går ju omkring och bara läser negativa rubriker hela tiden. Och, och eh, dels första kvartalets rapporter då som var bättre än väntat. Vilket tyder ju på att det finns ändå lite liksom, sprutt i den globala ekonomin för att Eh, Sverige har ju en väldigt, väldigt hög andel av BNP, eh, alltså exporten. Och vi exporterar ju eh, ganska avancerade produkter som kostar en del pengar. Och det tyder ju på att Ja, det, det är inte misär där ute i och med att företagen ändå går så pass bra som de gör. Sen kanske det finns då valutaeffekter delvis då eftersom svenska kronorna hade det lite jobbigt förra året och, och har även försvagats lite i år. Men även BNP-siffrorna som kom här för första kvartalet var ju också något bättre än väntat. Mycket beroende då på en god export och till viss del lageruppbyggnad. Så det är ju inte så att den svenska konsumenten har liksom vridit på kranen igen. För det, det där är vi inte riktigt än. Men det börjar väl synas lite sådana här små... Nu ska man ju vara väldigt försiktig med det med så här fiskkrokar. Liksom. att, att ja, Bland annat bostadspriserna, åtminstone på väldigt, väldigt kort sikt. Ett par datapunkter har väl sett ut och börja stabilisera sig. Och, och, ja, räntorna har ju inte sprungit iväg jättemycket. Eh, sådär, så att, kanske, kanske det, det var ju en ganska biste prognos för Sverige i början av året här men, men eh, eh, finns väl kanske lite potential att, att den inte blir fullt så katastrofal som den var för ett par månader sedan
0: Nu, vi tittar lite längre bort då eh, mm. diskuterat om Kina, mm. återöppningen
1: där mm. Ja, det, är, det har gått det, det är väl egentligen den, den andra Stora grejen globalt här under april-maj förutom då IT, AI, ja, hela den grejen eh, så är det just att Kinas återöppning har, har kommit av sig lite. Eh, det, det går inte riktigt alls som förväntat. Eh, talen blir eller de, de makrotal som har kommit ut för Kina, det, det började starkt men det har tacklat av ganska så ordentligt. Och det, det är framförallt Kinas exportsektor som, som inte funkar som den brukar göra. Då. Eh, delvis beror det väl lite på att, att den här återöppningen- och de stimulanser som, som Kina har satt in de skiljer sig lite från tidigare gånger för då har man ju bara kastat pengar just på exportindustrin och nya motorvägar och flygplatser och allt vad, ja, det gamla vanliga men den här gången så har det varit mer fokus på, på just den inhemska konsumtionen, vilket också gör att, att den eventuella tillväxt som skapas den stannar ju mycket inom Kina tidigare så mm. har det ju liksom har kommit resten av världen till del. Men även liksom internt så, så eh, ja, går det inte som, som det är tänkt. Och liksom det som marknaden funderar på nu här framöver, det är ju liksom, okay, hur, ska de, hur ska de komma igång med stimulanserna igen?
0: Men är, Finns det några diskussioner där ute om att eh, västvärlden eller Europa och USA har ställt om sin produktion Så att man inte är beroende av Kina längre mm. på samma
1: sätt? Ja, det, det pågår. Eh, men det här är ju en process som liksom, ja, den, den spänner över decennier skulle jag vilja säga om, om liksom Kina och USA ska skilja sig ekonomiskt. Eh, eller decoupling brukar man prata om. För de, det är liksom, och även Kina i Europa, det, det är ju högst integrerade leveranskedjor, så det går ju inte bara liksom att, att slänga över bord utan det är ju en jättelång process men det är ju klart att i USA så är man lite mer på det här decouplingsspåret åtminstone när man pratar om det, om tittar på amerikanska politiker tittar på, på liksom, företagsledarna är ju mer försiktiga, såklart mm. Eh, men det fram lite mellan raderna att det är liksom en process som de tittar på. Eh, Medan i Europa snarare pratar om de risking att man inte ska ge upp de här. men Man ska liksom. Ja, jag vet inte riktigt vad ja. det ja, men Att man ska ta ner då riskerna i det här beroendet av, av, eh, av Kina. Men det här, är, det, det här är liksom som sagt en jättelång process. Men det pågår ju. Mm. Det gör det. Eh, och lite intressant också med tanke på det här decoupling de-risking Det blev väldigt mycket anglicism där, jag ber om ursäkt. Eh, det är att eh, även västerländska investerare börjar titta på det här liksom med att investera i Kina. Och direktinvesteringar i Kina har också minskat ganska kraftigt från väst. Och senast här nu så var det ett gäng kanadensiska pensionsbolag, pensionsfonder som liksom aktivt eh, gick ut och sa att nu kommer vi ta ner liksom, vår Kina exponering för att ja, det, 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 är liksom, det är risker som vi inte riktigt kan kvantifiera så att det pågår ju någonting även där på kapitalsidan. Men återigen, det är en process som kommer löpa under väldigt, väldigt många år Och Kina är ju inte sämre, de såklart Utan de, de arbetar ju liksom ja, Senast var det väl någon, någon IPO här Där västerländska banker inte fick delta i den mm. Och så vidare så så det är ju Politiskt spelar också ja, det brukar... Och det är den politiska risken man pratar ja. om Ja, Eller, och, eh, Hur, hur, liksom, hur rätt säkert är det? Det är ju det det handlar om.
0: Eh, och en annan politik som vi hade som månadens tema. Mm. Förra gången, det mm. var ju skuldtaket i USA. Ja, och det löste de ytterligare en gång. Ja.
1: <laughs> trycker mer pengar. Surprise, ja. surprise. Ja, nej men det, det... Känslan inför den där... Ja, dealen kom ju till till slut. Men känslan inför där, det skulle jag vilja säga var lite mer osäkert än tidigare gånger. Det här är ju, som vi diskuterade då, det här är ju inte första gången, utan det kommer ju liksom regelbundet jag har inte så mycket att säga om dealen men för det, det lämnar jag till de liksom politiska bedömarna dock så var det ju positivt att dealen var på två år så att nu har vi inte det här problemet inför presidentvalet nästa år för det hade ju kunnat bli riktigt jobbigt så att det är en, en liksom positiv del av det här, sen kan man ju alltid ifrågasätta, är det liksom är det positivt att, att låna ännu mer pengar? USA har ju trots allt en, en ganska maffig statsskuld nu för tiden. Eh, men återigen, eh, det, det lugnade, lugnade marknaden lite. Så att, eh, det har ju varit då kontemplationsfas. hygligt lugnt ganska bra för, för aktier och övriga tillgångslag relativt liksom, oförändrade och, och ja, som vi inledde med, lite market nästan.
0: Ja, men du ska vi då börja titta lite framåt istället.
1: Ja, ja. Nej, men det, det, det är ju de gamla vanliga grejerna. Ofta så sådär starkt förenklat. Mycket starkt förenklat. Men det är ju fyra gånger om året när det är rapportsäsong. Då är det ju full fokus på bolagen och liksom... Resultaten och vad, vad företagsledarna säger och allting sådär, då blir det väldigt liksom mikrofokuserat eh, under ett par veckor då vars, eh, varje kvartal. Och sen mellan de här, då, då, liksom, då glider ju bilden tillbaka då till, till liksom makrosidan. Som har varit lite fokus här på, på sistone framförallt med, med Kinas återöppning, vad det innebär, hur ekonomin går i USA, Europa och, och, och sådär. Och det tror jag kommer att, att styra en del eh, fram till slutet av juli då där nästa rapportsäsong liksom drar igång. Och då, då vänder vi fokus igen mot, mot, mot bolagen. Eh, så att det, är, det är en hel del då kring det här liksom det ekonomiska och eh, fortsatt debatten då om den här liksom, världens mest väntade recession som ännu inte har kommit. Det, det är liksom... Ja, för, jag är nästan säker på att jag sa det förra månaden också men för sju-åtta månader sedan då, då var det ju liksom bara det var oundvikligt mm. men ja, here we are och vi, vi har fortfarande ingen ingen recession därmed är det inte sagt att, att liksom hotet är borta det finns jättemånga frågetecken både i Europa, USA och Kina som sagt eh, men eh, enligt min då högst tveksamma logik så, så liksom ju längre vi undviker den här liksom recessionen, desto mindre blir ju faktiskt sannolikheten för att den inträffar. Men man ska inte liksom avfärda att, att vi, vi klarar av eh, då den här eh, mjuklandningen. Eh, för det finns frågetecken. Däremot så kan man ju fråga sig vad, vad marknaden prissätter. Och givet då bland annat hur aktier har, har utvecklat sig så, så ja, det sätts ju ett ganska liksom, ja, positivt scenario. Mm. Givet liksom vad, vad, vad som ligger. Vi är ju trots allt upp på globala aktier– –och även svenska någonstans runt 12-13 procent. Och förra året var ju ett riktigt skräpår på aktiemarknaden. Men det är ju inte så att vi ligger jättelångt ifrån tidigare all-time highs– –som sattes i början av 2022– det är väl någonstans 5-10 procent kvar eller någonting sånt där. Så att där får man ju ändå ge marknaden att den har ju en ganska positiv syn på då just den framtida ekonomiska utvecklingen. Och skulle vi klara en, en mjukladdning eller att det, det är det som sker så blir det ju väldigt intressant vad händer efter. I och med att vi är prissatta för liksom en Positivt scenario. Ja. Och jag och min norska kollega då som, som har min roll fast i Norge, vi diskuterar det här väldigt mycket. Va, va, vad händer efter en eventuell mjuklandning? För att då är det ju tanken att ekonomin kanske ska återhämta sig och börja accelerera igen. Och det ska ske då med ett kapacitetsutnyttjande som idag är enormt högt. Och vi har... Ja, arbetsmarknader både i Europa, USA och även Sverige som är liksom rejält ansträngda. Och det, arbetslösheten är liksom obefintlig. Och från det då accelerera. Det kan ju bli spännande med tanke på vad som eventuellt händer på inflationssidan i ett sånt scenario. Du tänkte på löneutveckling? Ja, ja. ja, men hela just det här med kapacitetsutnyttjandet i ekonomin, det är fortfarande väldigt, väldigt högt och då och då göra en sån här perfekt mjuklandning och sen bara liksom ja, reset och köra vidare uppåt den är inte helt liksom glasklar det scenariot, liksom, vad, som, vad som händer efter så det, det, det ska bli det ska bli väldigt, väldigt intressant att följa, som vanligt
0: mm. Mm. men du tycker att du har besvarat frågan på vad som händer framåt?
1: Uh. Ja, eh, det är ju. Eh, eh, nej. <laughs> det det är som vanligt det är ju liksom bitar. Vi sitter ju här och lägger ett pussel på något sätt. Och, och det är omöjligt igen i det här formatet att vi skulle behöva flera dagar att gå igenom liksom all, alla potentiella scenarier och vad som kan hända och vad som kan påverka och så vidare och så vidare. Men jag tycker det är lite, lite intressant ändå det här med. Eh, och det är väl en liten så här, uppladdning för månadens tema eh, hur man uppfattar verkligheten och vad som verkligen händer på marknaden och där tycker jag 2023 har varit ett ganska bra exempel för att, eh, som jag sa, jag gillar att ha lite perspektiv med mig när jag ska försöka då tänka på vad som eventuellt kan hända framåt och vi påverkas ju av liksom omgivningen och vi har ett bagage med oss hela tiden och 2022, det var ett rätt tungt bagage, skulle jag vilja säga för, för många, liksom för många. Vad, vad tänker du med bagage? Nej, men, alltså, sentimentet, hur man känner sig, det är ju klart, är man intresserad av investeringar, kanske har en egen portfölj och sådär och så kommer ett år som 2022 Uh, ofta när de där åren kommer så har det ju varit ett ganska bra år innan så då har man ju liksom Woo, det, det här it's different this time mm. har vi diskuterat många gånger förut ja, och så blir det en rejäl örfil liksom, och så ställer du om och du, du går från att, att vara jäkligt optimistisk till, till att se pessimistiskt på världen och det var ju inte så konstigt att vi gick in i 2023 med en rätt pessimistisk bild efter förra året då och eh, det blev ju då inte bättre av att det var väldigt tumultartat eh, fram till ja, ett par månader sedan. Ja, och samtidigt ja, det är ju inte bara din portfölj du tänker på för, för oss i Sverige så har det ju varit väldigt mycket prat kring vad grönsakerna kostar att bolåneräntorna har gått upp väldigt mycket energipriserna är höga det kostar att tanka bilen och bostadspriserna är och... Och, ja men allt har liksom gått i fel riktning och då får du liksom vad ska man säga ett mindset som, som, som är ganska negativt i grunden och så tittar vi vad som har hänt på marknaderna i år. Och det har ju varit liksom ett kalasår. Ja. 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 Eh, och den här diskrepansen då mellan hur man upplever saker och ting och hur utfallet faktiskt blir. Eh, den, den är ju intressant ur ett lite mer långsiktigt perspektiv just på grund av att sparande, som vi också har nämnt hundra gånger i podden här, det är ju en långsiktig process. Det är ju verkligen inte av och på. För det är, ju, det är ju ett sätt att, att förmodligen förstöra värde i sin portfölj över tid. Snarare än att skapa värde som, som är tanken. Och eh, där blir det ju ganska tydligt då att, att eh, även det som uppfattas som, som ganska negativt. Eh, det behöver inte innebära ett stort rött minustecken i portföljen. Sen när vi tittar framåt som jag sa finns massor av frågor. Och eh, det är ingen som liksom kan säga att exakt så här kommer det att gå till. Men 2023 är ändå en, en liten påminnelse om att även om det svider ibland i portföljen så, så finns det ja, vad ska jag säga, en anledning att faktiskt ligga kvar i marknaden. Mm. För det var, det var många, framförallt institutionella investerare som, som svängde under förra året. Och det är ju supertankars de här liksom riktigt långa pengarna. Så tar man ett beslut och då, då håller man i det beslutet ett tag. Och där svängde det ju till liksom negativ eh, ja, syn på, på framtiden. Och i praktiken så innebär det då att de stora institutionella förvaltarna, de har legat undervikt i aktier under en ganska lång tid och framförallt under stora delar, om inte hela 2023. Och det är ju klart att, ja det har ju inte, jag ska inte sitta och recensera andra, men, men det belyser vikten lite av det här att, att hur vi uppfattar verkligheten och vad som verkligen händer, den, den, det är inte samma sak. Klart man kan få recensera andra om man vill det. Ja, nej men det är återigen, det, 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 det är inte meningen att, att sitta och klanka ner på någon. Men, men eh, det här som vi på Formue eh, är väldigt pigga på att föra fram till våra kunder. att, att ja, Sparande är en långsiktig process och det viktiga är inte om du är positiv eller negativ till marknaden. Det viktiga är att du har en portfölj som motsvarar din risknivå över tid. För det är just omöjligt att säga när det kommer att gå dåligt och när det kommer att gå bra. Och då är det bättre att liksom, ja, stay the course på något sätt utifrån den risknivå som du är bekväm med. Både när det går upp men framförallt när det går ner.
0: Ja, men 2023 är ju ett väldigt bra exempel precis som du säger. Just mm. för att det är så mycket negativa rubriker. Mm. Eh, marknaden har ändå gått upp.
1: Mm. Eh,
0: hade marknaden gått ner mm. då är det nästan så här allting talade för att det skulle gå... Och ja. alla rubriker, har ni inte läst tidningarna? Ja. Men ja, det, ja så på det sättet blir det ett väldigt bra exempel. Ja. Eh, och jag tänkte att vi skulle röra oss in mot morgons tema. Mm. Eh, och eh, då får man ju komma ihåg då, för nu ska ju du argumentera varför marknaden ska gå ner här. Mm. Eh, jag tänkte du du får ju fyra bullets på ja. vad det som tyder på det. Men sen, ja, vi har inte ändrat ståndpunkt. Nej, Jag tror fortfarande nej, nej. att man ska ha Men den det, strategi
1: det, som är bra. Det, det, återigen, det, är, det handlar ju väldigt mycket om liksom någon sorts form av vad har du för scenarioanalys. Och liksom för varje positivt argument så finns det minst ett negativt argument. Och det gäller egentligen oavsett vad det är för marknadsförhållanden. Och det kommer alltid finnas optimister och pessimister oavsett om det går upp eller ner. Och den här fighten är ju liksom, ja, vem, vem, vem får rätt? Och över tid så vet vi ju att riskpremierna i marknaden, de är positiva. Och jag menar, skulle de inte vara det, då skulle vi inte ha någon marknad. Så över tid kommer att få betalt, men på kort sikt, ja då är det väldigt svängigt, mm. framförallt då i riskfyllda tillgångar som aktier för det, det kan ju sluta då 30% upp ena året och så är det ner 25% nästa. Eh, och det är klart, det är otroligt svårt att liksom pricka det där, men över tid så kommer du få din riskpremie som kanske ligger där runt 7 procent för aktier över tid. Men det kommer att ske med väldigt stora variationer och det då, för att upprepa mig ännu en gång att det är väldigt svårt att pricka de där variationerna när det blir just ja. på nedsidan och uppsidan. Men om vi tittar på vad, vad björnarna säger och jag tycker de har starka argument vad jag kommer att argumentera för här är ju såklart caset för, för en nedgång mm. och som vanligt så pratar vi ju oftast då om riskfyllda tillgångar och i synnerhet då, då aktier. Men om vi börjar med det första, värdering och det är en sån här liksom grej det, det finns en griljon olika värderingsmått. Mm. Ett av de vanligaste är då det här p talet price earnings. Eh, och det är egentligen en, 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 en ganska liksom kassindikator på, på <laughs> nej men alltså på ja. Kortsikt, ja. Säger det kort sikt. Det säger inte så mycket liksom. Det, prediktionsvärdet är, är ganska lågt i p talet Däremot på kanske tio års sikt Ja, men då har du större prediktionsvärde. För en hög värdering idag, det, det innebär ju att liksom förmodligen så, så kommer avkastningen de kommande ja, perioden eller vad man ska kalla det, den, den kommer vara något lägre och motsvarande då låg värdering. Så ja, då har du Och nu tänker du på en, en aggregerad nivå ja, på exakt. Nu tar vi liksom globala aktier, eh, eller framförallt då amerikanska aktier som i och med it sektorn där, det, det är liksom det amerikanska indexet ligger klart över sitt historiska snitt och återigen, det är liksom 12 månaders framåtblickande p-tal och de, ja, de kan man tycka vad de vill och jag tycker att prediktionsvärdet är ganska lågt i det, men då kan man titta på eh, någonting som kallas för Schiller p, efter Robert Schiller då eh, eh, och då tar man egentligen p-talet utjämnat Eh, över tio år som man liksom kompenserar för hur vinstutvecklingen har varit under en cykel. för då får man oftast med både upp och nedgång mm. och eh, Schilders p-tal på framförallt amerikanska aktier, det ligger också så här klart över liksom det historiska snittet och vi pratade lite om det här med mjuklandning och sen vad händer efter eh, bullmarknader eller tjurmarknader de startar ytterst sällan eller aldrig på de här P-nivåerna- om vi ska tänka ett lite längre perspektiv- som en tjurmarknad oftast är. Mm. Eh, och Tar vi efter finanskrisen, efter IT-bubblan- efter savings and loan -kris, krisen på 90-talet- så var ju P-talet liksom, ja, nere under tvåsiffrigt. Både det eh, tolv månader framåt- och Schiller, P var också då hade någonstans låga tvåsiffror. Liksom. Och nu är vi liksom respektabla tvåsiffror på båda. Så att det, är, det är ett ganska starkt argument åtminstone på, på sikt varför aktiemarknaden då eh, ja, kanske behöver korrigeras innan vi får en ny sån här liksom, tjurmarknad. Eh, nummer två. Eh, recessionen den har vi också varit inne på. Den har ju ännu inte mm. hänt. Eh, när man också tittar på just så här uppgångsfaser eller tjurmarknader så är det ytterst sällan att de startar innan recessionen kommer. <laughs> <laughs> och normalt sett så behöver recessionen börja. Eh, och sen... En bit in i recessionen, eller då när den. Vi vet ju först efteråt om när recessionen började. Men det brukar vara liksom en förutsättning för att en kyrmarknad eller en uppgångsfas ska, ska ta vid. Och det hänger också delvis samman med hur centralbankerna agerar. Att det jag tror aldrig det har hänt att en recession har startat när Federal Reserve fortfarande höjer, vilket de förväntas göra under 2023. Mm. Det har ju varit fram och tillbaka på den, på den fronten men det ser väl ut som att marknaden väntar sig 25 punkter till i år. Och återigen det är också ett starkt argument för att, att ja, vi, vi kanske ska korrigera lite på, på aktiemarknaden. Vi har varit igenom ytterligare en grej med ja, smalheten på rallyt. Att det är en sektor som drar mm. och resten liksom ligger flatt eller har till och med gått minus. Eh, och det är också ganska liksom ovanligt att, att eh, liksom en, en uppgångsfas eh, ska drivas då av en enskild sektor i en enskild reg region. Visserligen då världens största aktiemarknad som ändå är över 60% av ett globalt index. Men det är ju klart att, att det, det är ju inte bara liksom Google och Microsoft och, och Tesla och Nvidia och allt vad de heter som liksom ska dra aktiemarknaden. Det, det, de andra måste också hjälpa till. Mm. Och tittar man då på uppgångsfaser, jag refererade till finanskrisen, till IT-krisen, savings and loans-krisen, så uppgångsfaserna efter de kriserna de har varit betydligt bredare än då, om det här är starten på uppgången när det är bara en, en sektor som drar. Och ett kortsiktigt argument, och det, det ska man vara extremt försiktig med tycker jag är sådana tekniska indikatorer. Det är en del av pusslet, men, men de, de är inte allt. Men det är ju klart med det som har hänt här under april-maj så, så det ser det utsträckt ut. Det momentum är, är liksom på ganska höga nivåer. Det, man brukar prata om att det är överköpt. Det vill säga att det här, folk ser tåget åka från stationen och så liksom, vi måste vara med. Och så kastar sig alla in i marknaden. Och det är ju klart att det har ju hänt på det här IT-rallet IT som har varit. Och det gör också då att, att just den här momentum-indikatorer ser, liksom, de ligger på nivåer där det brukar ske någon sorts form av korrektion. Så jag tycker björnarna, de har jättestarka argument.
0: Ja, uppenbarligen. Ja. Blir man ju lite skeptisk här. Men du, och <laughs> ja, säger tjurarna då?
1: Ja, exakt. Jag sitter och, och, och argumenterar för, för caset uppgång och caset nedgång. Så, mm. Vad var det? Two-face. Ja. Eh, björnarna tycker jag också har, har bra argument. Eh, det första som är helt irrationellt, det, det är liksom män... Även om det är rationellt, så, så är det en grej på marknaden. Och man brukar ju definiera en, en tjurmarknad då, eller bullmarket med att det har gått upp 20 procent från botten. Och det är ju så här, det är ju fullständigt godtyckligt. Det finns inga belägg överhuvudtaget för det. Men ändå ser det en grej på marknaden. Mm. Och folk lyssnar på det och därför, ja, så tar jag upp det också. Ja. Eh, och vi är upp 20 procent från botten då i oktober. Både på amerikanska aktier. Sverige är upp 28 procent. Eh, sen botten i, i slutet av september i Sverige. Jag tror den 30 september om jag inte minns helt fel. Eh, och det är ju liksom... Ja, det är ett argument som... Det är ju ett clown-argument egentligen. Men det, det, liksom, det är en grej på marknaden. Vi är i en bull market. Vi har gått upp 20 procent. Nummer två... Det är ganska låg volatilitet, alltså svängningar på marknaden har varit ovanligt låg under ja, stora delar av 2023. Det var en liten spik där då i mars vid bank, bankoron. Men för, för förra fredagen så sattes ett nytt tvåårslägsta i volatiliteten i USA, VIX-index det som tidningarna populärt kallar för skräckindex. Mm. Eh, och ett eh, liksom. det sätts aldrig eller har aldrig satts i en bear market. Utan de, de sätts oftast när det är just uppgångsfas eller mm. bull market. Eh, så att det är klart att med alla sådana här argument det finns ju alltid undantag. Men, men ja, det, det säger någonting att volatiliteten är väldigt, väldigt låg. Eh, vi var inne på rapportkvartalen och eh, Q1 i Sverige som överraskade positivt. Det gjorde den i USA också. Mm. Och den överraskade faktiskt mer positivt än, än, än väntat. Eh, fortfarande så var det så att Q1, både för amerikanska och även för globala aktier, innebär att vinsttillväxten är negativ. Men den var betydligt mindre negativ än förväntat. Och Q2 kommer förmodligen också vara negativ. Men sen så ser ju marknaden då i linje med att jag sa att det är prisat för en ganska liksom, positiv utveckling ekonomiskt framöver. Att både Q3 och Q4 kommer att vara ganska starka- och att vinsttillväxten för globala aktier- kommer vara 0,7 procent upp för 2023. Och hade du sagt det i början av året till mig- då hade jag förmodligen inte skrattat- men, men jag hade blivit extremt positivt överraskad. om. Du hade haft motargument till det? Ja, verkligen. Givet vad som hände 2022- Liksom med både ekonomin och recessionen som var på väg och så vidare. och så vidare. Eh, men bolagen har ju klarat det här ja, betydligt bättre än väntat för det har ju varit rätt mycket liksom som skräp som har kastats på dem och ändå liksom komma med, med den här vinstutvecklingen. Och vi nämnde ju Sverige också, framförallt industrisidan då, som hade ett riktigt bra kvartal. Eh, sen är vi tillbaka till eh, nummer fyra där och det är att sentimentet har vi också berört en hel del där att det har varit otroligt negativt och det, är ju, det har ju varit minst sagt utbombat eh, med tanke på då 2022 och, och här starten på 2023 och det har väl egentligen varit en av få saker som har varit konstanta på marknaden under den här perioden det är liksom negativiteten eh, och man brukar ju säga liksom att när den sista optimisten ger upp, det är då uppgången startar. Och det är frågan liksom om, om vi har liksom, ja, några riktiga optimister kvar. Så att på samma sätt som, som björnarna har starka argument så har tjurarna också eh, otroligt starka argument. Och det här liksom knyter ihop säcken lite liksom hur ambivalent det är att säga bu eller bä ska det upp eller ska ner. Eh, jag tycker ju personligen då att marknaden är ju aldrig nästan svart eller vit. Utan det är alltid olika nyanser av gråskalor. Och det gör det så, så liksom, ja, eh, tycker jag svårt att, att ha då den här otroligt starka åsikten eh, som också en del av marknaden bygger på att du ska ha det är så marknaden fungerar. Ska vi köpa, ska vi sälja? Och där har ju då vi på Formue ett litet annat sätt att se på saker och ting. att, att vi, vi, är, vi är väldigt tydliga med att vi, vi tycker att det är väldigt mycket gråskalor där ute och... Vi tar inte liksom aktiv ställning nu, ska vi övervikta aktier eller undervika hajild eller vad det nu är. Utan vi satsar på att bygga liksom en, en robust portfölj som över tid kan prestera bra för, för våra kunder. För som sagt, idag tog vi upp vi kan ta upp samma grej nästa månad och köra fyra nya för och emot. Mm. Och det kommer vara väldigt starka argument på båda sidorna. Så att, ja, det var lite månadens tema för både en uppgång och en nedgång. Det får det vara. Och vi
0: får se om vi får komma tillbaka till någon av de här argumenten mm. i nästa podd. Mm. Men jag tänkte vi ska runda av där. Men avslutningsvis, vi tycker ju alltså inte att ni ska nu ta ställning till om Björnar eller Tjura hade rätt och styra portföljen därefter, utan ha rätt risknivå mm. och håll det till den strategin
1: som du har satt. Mm. Det, det, det brukar bli ganska bra över tid.
0: Det är slutorden från oss idag och vi önskar alla nu en riktigt trevlig solig tid framöver här nu framåt midsommar som kommer inom kort. Ha det bra så länge, så hörs vi längre fram. Hej hej. Hej hej.